0: Ha a bolygóközi túrára váltsz, biztos van pár érdekes desztináció. Van,
1: ahol folyékony alkoholóceánt vizionálnak a bolygókutatók, úgyhogy az lehet, egy izgalmas célpont. De
2: azoknak is van jó hírünk, akik inkább a földet távérzékelnék, és még a szobából sincs kedvük kimozdulni.
1: És ezeknek a technológiáknak én úgy érzékelem, hogy, hogy ebben az évben a, a fókusza az a drón technológia.
0: Vagy inkább a csatornákba húzódnátok. Hát jó, a csőgörénynek
1: meg ez a jövője, <gül> hogy, hogy a járatokban repkedni tudó önmagát irányító jármű, amin van valami fajta szkenner. Vagy...
2: Sziasztok, én hatci vagyok!
0: Én pedig Robi Laci.
2: Kifogásoltátok uh, nem régiben az egyik kérdőívünk kapcsán, hogy uh, hiányoznak a podcast műsorainkból a különböző ajánlók. Hát most ezt pótoljuk.
0: Hú, de hú, de belevágtál egy gyorsan a közepébe. <gül> Egyébként a múlt heti adásban is mondtuk azt, hogy ha nektek vannak olyan programjaitok, amiket szívesen ajánlanátok másoknak is, osszátok meg velünk, írhatok nekünk a báziskukat szertár.com címre, és uh, akkor ezzel is tudtok segíteni nekünk abban, hogy hogyan szerkesszük a műsort. Úgyhogy ennek híján inkább egy élménybeszámoló. Én voltam múlt héten Egerben.
2: A Varázs -töronyban. A Varázs
0: így van. Uh, egy yes, ne ne misztikus neve van. Misztikus... Ö... Varázs volt a torony? Nem, nyilván nem volt varázs a torony, tehát azért ennyire nem. De, <gül> de a liceum épületében van, rengeteg lépcsőt kell megmásni hozzá. Tök jó volt, hogy amikor a, a tárlatvezetéseken jöttek fel a gyerekek, nem tudom, ez ilyen gyerek dolog, hogy folyamatosan számolják a lépcsőket. Uh -huh. És onnan hallott, hogy jön a, jön a csoport, hogy 221, 222, 221. De eszméletlen jó, mert amikor felérsz, Tudod, biztos jártál már reggelben, meg nagyon sokan... Jártam már e, lépcsőn, igen. Lépcsőn is. Ott van az az épület, és amikor felérnek a lépcső tetejére, akkor tényleg egy olyan látvány fogadja őket, amit szerintem eszméletlen jól megdesignoltak. Tehát egy ilyen kékes fényben, sejtelmes fényben úszik az egész folyosó. Ezt egyébként feltöltöttem Instagramra is, annyira tetszett, úgyhogy nézzetek minket az Instagramon is. És akkor onnantól kezdve még van egy kis lépcsőmászás, de nagyon megéri, mert eszméletlen jó tárlataik vannak, nagyon jó interaktív bemutatójuk, van egy planetárium rész, minden eszköz ki lehet lényegében próbálni, ilyen fizikai ismeretterjesztő dolgok vannak, illetve most kaptak, ha minden igaz, Miskolcról, ha jól emlékszem, ezt csak így fű alatt hallottam, kulisszatitok, kulisszatitok egy tárlatot, ami optikai berendezésekkel foglalkozik, Ú, rengeteg régi fényképezőgép, távcső, mikroszkóp, mindenféle egyéb dolog látható. De van, de. Az egyelőre még viszonylag statikus, de ha már az optikáról beszélünk, nem szabadott ott megkerülni, a kamera obszkurát is, a lyukkamerát, ami, ami egy elég lenyűgöző alkotás ott, ebben az épületben, hát nyilván a tereket használják ki hozzá, illetve van még egyéb optikához kapcsolódó kiállítás részük is, amit mindenképpen érdemes megnézni.
2: Ha egerben jártok, akkor ezek alapján mindenképpen látogassátok meg ezt a helyet, megéri.
0: Képzeld el, Habci, sok-sok évvel ezelőtt elmentem egy rendezvényre, ahol kísérletbemutatót kellett tartani, mi és ott volt egy fickó, nyilván Mi mást, aki viszont sokkal izgalmasabb témákról beszélt, vagy nekem úgy tűnt, egy bolygókutató volt.
2: Ki volt az, mondd Nem árulom
0: el még. <gül> marsról beszélt a gyerekeknek, eszméletlen jó volt, megnyerte a közönséget, főleg azzal, hogy minden helyes válasznál Mars sokikat dobált a gyerekek nagyon felé. Nagyon Úgyhogy nagyon, nagyon, nekem nagyon tetszett. <gül> Örültem volna, hogyha én is részt vehetek ebben a játékban, aztán egy kicsit elterelődött ettől az iránytól, majd ő szerintem mással foglalkozott, de ezt mindjárt kifejti, hogy ez így van-e, majd újra vissza kacsingatottam Mars felé, és ez az illető itt tűn velünk most a stúdióban, nagyon meglepő Sík András a Szia. Szia. Hello,
1: sziasztok!
0: Mit csinálsz te akkor most, vagy mivel foglalkozol?
1: Foglalkozom bolygókutatással, foglalkozom űrkutatással, és mostanában nagyon
0: sokat foglalkozom térinformatikával. És dobálod még a csokikat? Most már térinfócsokikat csokikat adsz a helyes válaszért?
1: Még mindig járok ismeretterjesztő előadásokat tartani, és hogyha eszembe jut, vagy hogyha átos iskolába megyek, akkor viszek magammal csokit, mert ez egy nagyon figyelemfelkeltő esemény, és kiszoktak esni a gyerekek a padból, amikor jelentkeznek a helyes válaszokkal, úgyhogy ez egy ilyen hálás feladat most csokival honorálni a helyes válaszokat egy előadáson. Motiváció. Így van,
0: ezt, így van, ezt lehet, hogy a gamifikációs adásba is be lehetett volna venni ezt a példát, mert ott pont volt is hiányról szó. Sőt, meskoberci is azt mesélte a múltkor, hogy ő is osztogatta osztogat a Igen. hallgatóinak Igen. az egyetemen, úgyhogy ez úgy látszik, hogy egy univerzum. Úgy tűnik,
1: hogy ez egy jó dolog. megoldás, hogy fenntartsuk az érdeklődését a hallgatóságnak.
0: Itt azért mindkettőnknek egy kicsit tágra nyílt a pupillája, vagy beszűkült, vagy nem tudom, amikor mondta a térinformatikát. Nem is Művel. azt
2: a távérzékelést.
1: Inkább az volt az. Nem érzékelés meg... korábban
0: volt most térinformatikát. De ez ugyanaz,
1: mert vagy, vagy van közegy más. Nagyon kettenek? szoros kapcsolata van a kettőnek egymáshoz, de akkor tegyük rendbe a dolgokat. Igen, ez jó lenne. Vannak. Ezért hívtunk. Vannak a naprendszerben égitestek, ezeket nevezhetjük csillagnak, hogyha a napról van szó, nevezhetjük bolygónak, hogyha a nap körül keringő égitestekről van szó, és nevezhetjük mondjuk holdaknak, hogyha a bolygók körül keringő égitestekről van szó, vagy éppen kisbolygóknak, aszteroidáknak, üstökösöknek, és egyéb. Apró égitesteknek. most akkor ezek az égitestek, főleg, hogyha nem rajtuk élünk, mint a Földön, akkor borzasztóan nehezen mutatják meg valódi önmagukat. A légkör akarja, a felszínüket, a domborzatot nem feltétlen tudjuk olyan részletességgel megismerni, mint itt a Földön, de gyűjtünk róluk adatokat. Mivel ezek az adatok ezek térbeli helyhez köthetők, ezért jó volna őket úgy megjeleníteni, hogy egymással fedésben legyenek a különböző rétegeik, hogyha azok a valóságban is egymással fedésben lévő objektumokat mutatnak be nekünk. Lehet gondolni mondjuk a légkörre, lehet gondolni mondjuk a szilárd felszínre. lehet ugyanígy a folyékony szférára, amit a Földön ugye hidroszférának nevezünk, vízburoknak, de más égi testeken elképzelhető, hogy más összetételű folyékony közeg alakította Metántavok a felszínt. Így van, a
0: titán nevű holdon ez felmerül. És akkor vagy lemerül attól függően, hogy milyen a sűrűsége, amit belerakunk. Na mindegy, lesznek még ilyen viccek, attól tartok. Van, ahol folyékonyan alkoholóceánt vizionálnak a bolygókutatók, úgyhogy az lehet, hogy
1: izgalmas célpont oh. egy-két speciális érdeklődő számára itt a Földön. Szóval én hosszú-hosszú éveken keresztül foglalkoztam bolygókutatással, amelynek során megismertem azokat a technológiákat, azokat a szoftvereket, és azokat az adatformátumokat, amivel mondjuk a NASA dolgozik, vagy az Európai Rüdnökség dolgozik, és a Marsról űrfelvételeket, domborzatmodelleket és egyéb térbeli adatokat kellett egységes rendszerbe konvertálnom. Ugye amikor ezeket az adatokat gyűjtjük, akkor távérzékelésről beszélünk, remote sensing angolul, ezt általában műholdak végzik. Hogyha a föltérségéről beszélünk, uh -huh. és űrszondáknak nevezzük ugyanazokat az elven működő szerkezeteket más égi testek körül. Ha pedig már ezekkel a távérzékeléssel előállított adatokkal dolgozni szeretnénk, egy rendszerbe integrálni, megjeleníteni, az űrfelvételt ráfeszíteni a domborzatmodellre, elemzéseket, lefolyási modelleket végezni, és még sorolhatnám, akkor pedig a térinformatika eszköztárához nyúlunk, ez angolul Geoinformatics, esetleg a GIS kifejezés lehet még ismerős a hallgatóknak, és aztán, ahogy a Marsról az érdeklődésem egy picit elfordult, a földi alkalmazások felé, és az egyetem persze ebben fontos lökést jelentett, hiszen nem annyian, <gül> nem annyian szerettek volna bolygókutatók lenni, mint amennyi geográfus hallgatót érdekelt a térinformatika. Egyre mélyebbre merültem a földi alkalmazásokban, a földi koordinátorendszerek megismerésében, a földi adatforrások világában, és az utóbbi években már egyre inkább azért földi adatkörökkel azoknak a térinformatikai elemzésével foglalkozom, ilyen-olyan projektekben szakértőként, vagy éppen ö, a hétköznapi munkám részeként is.
2: Ö, és ez hogy néz ki? Ez inkább a, a bolygóktól indul ki ez a tudományág, vagy inkább a földről, és visszaad egyik a másikra?
1: Na, e? Nagyon érdekes ez a kérdés, mert ö, ugye a földi térképezés, a térképészet több száz éves, vagy hát igazából egy-kétezer éves tudomány. És ahogy a Föld körül keringő műholdaknak köszönhetően jellemzően a 70-es évektől elkezdett gyűlni a digitális formában kezelhető téradatok nagy-nagy halmaza, a Föld megismerésében, a Föld térképezésében is egyre nagyobb szerephez jutott a térinformatika. Akkor még nem így hívták, de fokozatosan vette át a klasszikus térképészettől ezt a szerepet. A bolygókutatás egy picit más, mert az 1800-as, 1900-as években szabad szemmel vagy távcsővel végzett megfigyeléseket persze még papírra rajzolták kézzel az akkori csillagászok, de amint a 60-as, 70-es években űrszondákat küldtünk szét a naprendszer égi testjeihez, és azok elkezdték a földre visszasugározni, jobb vagy rosszabb minőségű felvételeket, azokat már eleve digitális formátumban kaptuk meg, és számítógépes segítséggel dolgoztuk fel őket. Tehát a bolygók térképezésében nem olyan nagy jelentőségű az analóg évtizedek, analóg évszázadok eredménye, mint amit mondjuk elmondhatunk a föltérképezéséről. Tehát igazából a korszerű technológiák szinte azonnal megjelentek a bolygókutatásban a planetáris térképezésben, és ö, tulajdonképpen lassabban szivárogtak be a föld digitális térképezésébe, a földi távérzékelés és a földi térinformatika világába.
0: Lehet, hogy egy kicsit hülye a kérdés, de az alapján, ahogy ezt felvázoltad, ezt a kettőséget a bolygók kutatása, illetve a föld, földi távérzékelés, földi távérzékelés még kell nehezebb neked dolgozni? Mert az egyik oldalon rengeteg adat van, és lehet, hogy ez előny is, meg hátrány is. A másik oldalon viszont valószínűleg kevesebb adatot tudunk nyerni, és ez alapján lehet, hogy bizonytalanabbul tudunk tájékozódni.
1: Szerintem a fő különbséget nem a technológia, meg nem az adatformátumok jelentik, hanem az, hogy a földön távérzékeléssel gyűjtött adatokat terepi ellenőrzéssel lehet validálni ki tudok menni, még hogyha a Sivatagban van, vagy az Antarktiszon van, vagy az óceán közepén, akkor is oda tudok menni, és megtom nézni. A hold esetében ez részlegesen volt, igaz? Az Apollo programnak köszönhetően. Más égi testen még nem jártunk, tehát akár a Mars, akár a Titán nevű hold, akár a Vénusz, és még sorolhatnám. Olyan szempontból zsákba macska, hogy igazából csak távérzékelésre gyűjtött adataink vannak, plusz néhány Felszíni mintát megvizsgáltunk uh -huh. a holdon és a Marson, tehát azért valamennyi terepi bizonyosságunk van a Mars esetében is, de nem tetszőleges helyre megyünk oda, és nem tudjuk a legfurcsábbnak tűnő űrfelvétel pixeleket a valóságban ellenőrizni. Tehát ilyen szempontból nyilván sokkal nehezebb helyzetben vannak az űrkutatók, mint a, mint a Föld megfigyelők. Úgy hívják a, a Föld esetében ezt más szóval, hogy Föld megfigyelés. Ha pedig azt mondjuk, hogy az adatok elérhetősége vagy felhasználhatósága, akkor, akkor egész más a helyzet. A föld esetében a távérzékelt adatok nagy része azért pénzbe kerül. Ezek magáncégek, amelyek műholdakat építenek, ezeket a műholdakat karban kell tartani, fel kell bocsájtani, üzemeltetni kell a rendszert, tehát az űrfelvételek, főként a jó felbontású űrfelvételek pénzbe kerülnek még akkor is, hogyha picit régebbiek. Ami pláne pénzbe kerül, ha én kijelölök egy területet, és megrendelem az arra vonatkozó új felvételt. Na, az aztán tényleg drága. Ezzel szemben a Názának, meg az Európai Ügynökségnek, az Ézának is az a, az adatpolitikája, hogy amit ők közpénzből gyűjtöttek, az körülbelül fél év ö, szűk hozzáférés után teljesen nyilvánosan elérhetővé válik interneten keresztül, adatbázisokban kereshető módon. Ilyen módon egy bolygókutató sokkal gazdagabb adat tengerben fürödhet, hiszen mondjuk a Vénuszról, a Holdról, a Marsról, Bármilyen adat, bármikor készült, ezekben az adatbázisokban a rendelkezésére áll, és úgy kombinálja össze a különböző keringőegységek által gyűjtött tűrfelvételeket, domborzatmodelleket és egyéb mérési adatokat, ahogy neki tetszik. A föld esetében ezt egy picit nehezebb megoldani, főleg a friss és jó minőségű adatokkal, mert, még egyszer mondom, azok általában piaci értékkel bírnak, és ilyen módon pénzbe kerülnek. Érdekes, Húzósak.
2: érdekes, hogy ez nehezebb. Már nem azért, de hogy. Uh, van egy-két közelebbi égítés, mondjuk a Mars vagy a Hold, amivel érdemes foglalkozni, de ennél messzebbiek, amivel azért elég nyilvánvaló, hogy nem jutunk el oda egykönnyen a közeljövőben. Miért érdekes, hogy mi van a felszínén, meg miért kell ennyire pontosan feltérképezni és távérzékelni őket egyáltalán? Tulajdonképpen
1: a csillagászok is ma már azért távérzékelésre gyűjtenek adatokat, tehát amikor a Hubble űrtávcső egy 10 milliárd fényévre lévő objektumot vizsgál a világűrben, akkor ő is távérzékelést végez, az objektum által kibocsátott elektromágneses jelet rögzíti, és azt mi elemezni tudjuk, néha képek formájában, néha speciális módszerekkel mutatjuk meg, hogy az hogy is néz ki. Tehát ez is távérzékelés. De hogy valami közelebbi példát mondjak, ugye ma már... Hogy? A... Van átmenet. Ma már a naprendszeren kívül, több száz bolygót ismerünk, más csillagok körül keringő bolygókat, ugye ezek az exobolygók. Az exobolygók vizsgálatáról azt gondolnánk elsőre, hogy hát igazából semmi érdekességet nem tartogat, mert annyit látunk, hogy egy fényes, apró objektum, amiha elhalad a csillaga előtt, pont abban a síkban kering a csillaga körül, hogy a Földről nézve elhalad a csillaga előtt, akkor így egy picit elhalványul a csillagának a fénye, és akkor ebből tudjuk, hogy ott kering valami bolygó, és ha megmérjük, hogy milyen periódussal halványul el a csillagának a fénye, akkor azt is tudjuk, hogy mennyi a keringés ideje, és ha azt is megmérjük, hogy mennyivel halványul el a csillagának a fénye, akkor még azt is meg tudjuk mondani, hogy nagyjából mekkora ez az exobolygó, ami a csillag körül kering, ugye ezek a fedési megfigyelések. De a mai technológiával, főleg spektrométerekkel, tehát a hullámhoz tartományt sokkal Szélesebb spektrumban érzékelő berendezésekkel azt is meg lehet mondani, hogy milyen a légköre ezeknek az exobolygóknak. Van-e légköre, és ha igen, akkor milyen ennek a légkörnek az összetétele? Mert ahogy a csillagának a fénye átvilágít a légkörén, a bolygó, az exobolygó peremén, ezek a, az áthatoló fénysugarak bizonyos ö, fizikai folyamatok következtében, mint egy új lenyomat, Hordozzák magukkal annak a gázburoknak az összetételét, ezt mi ki tudjuk olvasni a spektrométerekből, és meg tudjuk mondani, hogy milyen légköri gázok vannak azon az égitesten. Ha mondjuk oxigént találunk, már is roppant izgalmas lehetőség merül fel. Lehet, hogy élő szervezetek termelik azon az egzobolygón a légköri oxigént, és akkor már van egy jelöltünk arra, hogy valahol létezik a Földön kívül is élet, élet. a naprendszeren kívül is
0: élet. Vagy legalábbis olyan típusú, amit mi itt a földi viszonyrendszer szerint életnek nevezünk.
1: Igen. Hát azt nem tudjuk, hogy milyen életformák, de, de ez is egy lehetséges magyarázat arra, hogyha oxigén van az exobolygók légkörében. És ez már is egy nagyon izgalmas lehetőség. Most, most már így értem,
2: M meggyőztél, hogy érdemes távérzékeljünk.
0: És ha már távérzékelünk, és lényekről, élő lényekről beszélünk, a Földön biztos, hogy vannak, figyeld az átkötést, mire használják itt a Földön az élő lények a térinformatikát?
2: Az élő lények.
0: Igen, hát gondolom az átlag, az átlag emberre
1: gondolsz, és nem valamilyen baktérium-szerű életformára, ők, ők még nem annyira, de az átlag ember talán nem is tudja, de, de folyamatosan, térinformatikai szolgáltatásokat vesz igénybe, például az okostelefonunkban lévő térkép szolgáltatások, Google Maps-en tájékozódunk, vagy éppen OpenStreetMap-et használunk arra, hogy saját térképeket fejlesszünk a, a cégünknek, vagy a, vagy a szervezetünknek a, a bemutatkozó térképe, vagy műholdas űrfelvételeket használunk arra, hogy termésbecslést készítsünk, hogy árvíz eseményeket monitorozzunk, hogy a belvíznek a kiterjedését napról napra vagy hétről hétre meghatározzuk. És ma már bizony olyan minőségű felvételeket lehet készíteni akár földkörülkeringő műholdakról, akár repülőgépekről, akár pedig drónokról, amely felvételeket, hogyha jól összetudunk illeszteni egymással, akkor háromdimenziós modelleket készíthetünk a felszínről. És Aha. ez nem csak a geográfusoknak érdekes, hogy lássák, hogy, hogy folyik le a víz egy csapadék után. Nem csak az erdészeknek érdekes, hogy lássák, hogy mekkora a lomkorona egy adott területen mondjuk egy erdőkataszter közben, hanem nagyon érdekes a települések számára, a beépített területeken nagyon érdekes építkezési megfigyeléseket, vagy elemzéseket lehet végezni, hiszen egy három dimenziós... lehet a
0: mindenféle bírságokat, amikor megjelennek a medencék a kertben. Igen,
1: hiszen egy háromdimenziós <gül> városmodell, egy háromdimenziós épületekből összeálló városmodell, Elképesztően sok mindenre használható már ma is, és még több mindenre lesz használható néhány éven belül, amikor az okos város technológiák, a smart city szolgáltatások behálózzák majd az életünket, és nagyon fontos lesz tudni, hogy milyen környezetben működik egy kamerarendszer, milyen takarás teszi láthatatlanná adott épület ablakából azt a teret, ahol mondjuk a közösségi szórakozóhely van, és nagyon fontos lesz akár az önvezető járművek számára, akár a drónok számára, akár más na autonóm navigációt használó rendszerek számára az, hogy tudjuk, hogy a városi térben hol vannak épületek, és ezek mekkorák, és hogy helyezkednek el. És mindezt a, a, az alap adatbázist vagy alapadatbázisokat a távérzékelés gyűjti össze, és a térinformatika eszköztára teszi felhasználhatóvá
0: számunkra. Arra gondoltam, miközben hallgattalak, hogy úgy látom, hogy ebből az adásban Ebből az adásból sem fog kimaradni majd az okos koncepció, nem, vagy az, hogy megjelenik majd a dolgok interneten, meg a minden az egymással megjelni. kommunikál, az stb. Tehát nagyon furcsa most ebből a megvilágításból megközelíteni ezt az egészet. Szerinted mennyire fikció az, hogy... Egy okosváros szintet elérjünk, vagy ezt mikorra fogjuk elérni, mondjuk itt Budapesten például? Igen, Most. és
2: akkor én ráfűznék és erre mit egy nevezel majd ennek, hogy okosváros? Illetve, hogy Budapestről készül -e már valami ilyesmi 3D modell, vagy van-e már egyáltalán?
1: Hát az okosváros kérdésre válaszolva először, ugye számos definíciója van annak, hogy, hogy mit nevez a szakirodalom okos városnak. Magyarországon ez még nem teljesen kiforrott, Hogyha, hogyha mondjuk valami definíciót kéne adni arra, hogy, hogy mit jelent az okos város, akkor én, én úgy próbálnám megfogalmazni, hogy az emberek szempontjából élhető, és a technológiák szempontjából nem túlságosan technológiaorientált környezetet jelent számunkra, ami egyensúlyban van a város körüli természeti viszonyokkal
0: tehát Aha. nem túl tech orientált. Hát igen, definíció... én, de azért
2: ingyenes wifi lenne mindenhol. Nem? Én, én, én nem abban
0: látom
1: az okos városnak a lényegét, hogy lépten nyomon egy wifi rúterbe botoljak bele, ahogy sétálok, vagy hogy mozgó járda legyen, és ne kelljen igazából sétálnom, vagy hogy az autó, amiben beülök, az ne tartalmazzon kormányt, és csak meg kelljen neki mondanom, hogy hová visz el engem. Bár ugye mostanában azért az önvezető autó technológiák, nagyon jelentős fejlődésen mennek keresztül.
0: Szóval ez az mi a jövőkét... számodra, Mi számodra az okos város akkor? Elmondtad azt, hogy, hogy nem. Nem, nem uralja túlságosan a technológia, ugyanakkor élhető, de hogy képzelsz el egy olyan várost, ami igazán okos? Hát ami nagyon fontos, hogy kihasználja
1: azokat az erőforrásokat, amik helyben rendelkezésre állnak. Aztán nagyon fontos szerintem, hogy minimalizálni lehessen a káros anyagkibocsájtást mindenféle technológiai fejlesztések eredményeként. Aztán az is fontos, hogy ahol megtermelődik valamilyen energia, az ne vesszen kárba, hanem máshol. Ha ott nem is kell a városnak azon a részén, de a városnak egy másik részén egy elosztott rendszer garantálja, hogy az felhasználásra kerül. Vagy ha valahol a melegvíz egy lefolyóban már úgy tűnik, hogy megy a szennyvízhálózatba, annak még van óriási energiatartalma, azt a meleg vizet, azt föl kéne használni arra, hogy máshol, ahol megfűteni kell a városban, ott ezt a hőmennyiséget, ezt fel tudjuk használni, ki tudjuk nyerni belőle, és még számos példát lehetne mondani, hogy rendszerek összehangolt működtetésével, mondjuk a városi anyagcserét, a városnak az anyagáramlási rendszereit, hogy lehet összehangolni olyan módon egymással, hogy ebből maximális hatékonyság jön ki végeredményképpen. Tehát az okosváros, és még egyszer mondom, a, a definíciók sokfélék, az okosváros nem ragadható meg szerintem azzal, hogy mindenhová rakunk egy kis IT-t, mindenhová rakunk egy szenzurt, és ettől majd mindenki boldogabb lesz. Ennél sokkal-sokkal kifinomultabb megközelítést igényel.
2: És az én kérdésem, Budapest 3D térképe, illetve akkor, hogyha most már erről beszélünk, itt helyileg mondjuk Pestet nézve mondjuk, mert itt vagyunk, milyen ilyen ötleteket látsz, vagy, vagy van-e valamilyen terv mondjuk a Dunának a, a jobb, jobb hasznosítására, vagy akár arra, hogy kevesebb legyen a kibocsátás. Mondjuk bicikli utak épülnek, nem? Vagy nem annyira? Mostaniság
1: nem nagyon. Budapest nagyon szerencsés helyzetben van a, a térbeli felmérés szempontjából, mert néhány éve zajlik egy projekt, az a neve, hogy karesz, hogy közúti rendszer. Ezt a, a BKK közút elnevezésű szervezet kezdte el, és az a lényege, hogy lézerszkennerrel és fényképezőgéppel felszerelt jármű, Végigárta a Budapest több ezer kilométernyi közúthálózatát, és rengeteg fotót készített, illetve a lézerszkenner, ami ennek a járműnek a tetején van, az ugye folyamatosan forog körbe, lézernyalábokat bocsájt ki, ezek visszaverődnek, és a visszaverődés adatait összegyűjtve a saját környezetéről a szenzornak egy háromdimenziós pontfelhő készíthető el. Most ez a pontfelhő, ez egész Budapestre megvan, és ezek a pontok, amik Ez alkotják, több milliárd darab pontról beszélünk, ezek a pontok, amik alkotják, ezek igazából centiméter pontossággal, vagy egyes állítások szerint még centiméternél is nagyobb pontossággal leképezik háromdimenziós modellbe Budapestet, virtuális Budapesté.
0: Tehát ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk egy Google Street View autó, ahogy megy végig, csak Igen. nem sima a fényképeket csinál, hanem ennél sokkal jobb felbontású adatokkal. Igen, és elmű. valódi
1: 3D adatokat állít elő. Aha. És, és el... ezt mire használjuk? Ezt nagyon sokféle... Uh, adatbázis alapjaként lehet használni, akár a közlekedés szervezésben, akár a közlekedési táblák nyilvántartásában, akár a közterületi utcabútoroknak a nyilvántartásában, és akár fakataszter, egy városi fakataszter elkészítésében, ugye uh -huh. pont felhőből már lehet osztályozásokat végezni, akár az épületek homlokzatának a háromdimenziós felmérésére is ez jó lehet. De azt szerettem volna még hozzátenni, hogy ami így készül, az egy nyers pontfelhő, több milliárd pontról beszélünk Budapest esetében. Ez így még nagyon-nagyon nehézkesen használható csak bármilyen későbbi ö, alkalmazásban. Ugye, amit meg kell tenni, a, az építész szakma, a térinformatikus szakma úgy gondolja, hogy, hogy a pontfelhőt fel kell dolgozni, és ebből egy objektumokból összeállított adatbázist kell készíteni, amiben egy közlekedési lámpa az nem pontok sokasága, apró kis pontfelhő darab, hanem tényleg egy, egy, egy lámpa objektum, ami, aminek van oldala, magassága, méretei, tehát ha rákattintok mondjuk egy egérrel, egy, egy számítógépes kijelzőn, akkor az tudja róla, hogy az egy, egy lámpa, aminek ilyen-olyan tulajdonságai vannak, stb. Tehát az, hogy a pontfelhőből hogyan lesz egy vektoros adatbázis objektumokkal, az már egy sokkal izgalmasabb kérdés, mint önmagában a pontfelhőt előállítani. Ezt nyilván el lehet kezdeni kézzel megrajzolni, hát e, így több évig, sok évig tart, még egy Budapest méretű városnak elkészül a vektoros adatbázisa.
0: Itt kanyarodunk majd vissza a mesterséges intelligenciára. Így van, de
1: vannak ma már eljárások arra, hogy például egy épületnek a homlokzatát hogyan lehet egy pontfelhőből automatikus vagy féleautomatikus eljárással megtalálni. Illeszteni kell a pontokra síkokat, valószínűségi illeszkedések alapján, és ezek a síkok találkozási vonalaik mentén kiadnak éleket. És hmm. ilyen módon, hogyha a megfelelő sűrűségű pontfelhőn van, akkor az épületek kinyerése egy ilyen modellből az ma már viszonylag nagy biztonsággal elvégezhető automatikusan. A korlátoknál, a, a, a parkolóautomatáknál, a lámpáknál és az egyéb köztéri objektumoknál más a helyzet, mert ugye előre meg kell mondanom a feldolgozó algoritmusnak, hogy milyen típusú objektumokat keressen. Uh -huh. Hát, hogyha előre megmondom neki, hogy egy 50x50 cm-es levegőben lévő sík, Elem, az valószínűleg egy közlekedés, egy kresztábla, akkor fel fogja ismerni. De ez így előre meg kell neki mondanom, hogy így mikre számítson, miket keressen, és ennek az algoritmizálása az bizony nagyon komoly matematikai felkészültséget igénye, illetve ezeknek az algoritmusoknak a lefuttatása pedig nagyon komoly informatikai hátteret, hardware infrastruktúrát igénye.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy meg tudom-e nézni én valahol, mondjuk PESnek a 3D képét, de hát akkor válaszoltál, hogy nem. Vagy meg tudom, mert hogy. Nyilvánosan, még még nincs, nyilvánosan nincs a teljes
0: inki. modell ilyen módon Aha. nem érhető el. Ha sok pénzed van, igen. Feltörök
1: valami adatbázis. De nyilván vannak mintaadatok, amik így rádión keresztül nem feltétlenül mutathatók be. Persze, de, de lehet erről találni azért, hogy elképzelje a. a az érdeklődő állampolgár, hogy, hogy hogy néz ki egy ilyen háromdimenziós városmodell. Uh -huh. Viszont megemlítem
0: majd a podcast alá úgyhogy. Igen,
1: megemlítem, hogy élen jár ebben a világon Szingapur, és ők egy virtuális Szingapur nevű projekten dolgoznak, aminek az a célja, hogy Szingapur teljes épületállományát, az összes ott lévő objektumot háromdimenzióban eltárolják, és folyamatosan frissítsék is ezt az adatbázist. Tehát ha ez így elkészül, akkor, akkor Szingapur lesz a világon az a terület, ami így a legpontosabban megvan 3D-ben. Szerintem, egy jó kicsi város. De, de dobogós, dobogós helyen van Budapest ebből a szempontból, tehát világszínvonalon is kiemelkedő oh. ez, a, ez a Karesz rendszer. Nem véletlenül együtt dolgoznak a szingapúriakkal.
0: Na és Karesznak mikor lesz meg az... Első olyan kézzelfogható haszna, amit mi városlakók is használhatunk. Kareszt használják már,
1: kareszt használják már. Budapesti önkormányzatok, kerületi építészeti osztályai közül némelyek már hozzáférnek olyan alkalmazásokhoz, amik a Karesztben gyűjtött adatokra épülnek. Én úgy tudom.
0: Akkor Budapest egy okos város? Budapest tett már lépéseket abba az irányba, hogy, hogy okos zaváljunk. város legyen,
1: de azért szerintem, hogyha létezne olyan, hogy okos városok nemzetközi minősítő testülete, akkor nem feltétlen ütné még rá a pecsét
0: a Budapest. De engem az megfogott, hogy mondhat, hogy Budapest élen jár ebben, vagy elég kiemelkedő az adatfeldolgozásban legalábbis, akkor ezek szerint a környező országok városai hátul vagy Őket nem
1: érdekli ennyire az okosítás város. Vagy témlete.
0: mennyire látod ezt nemzetközi összehasonlításban? Hát vannak mindenféle
1: állt. nemzetközi minősítő rendszerek, hogy a környék úgy értem, hogy Közép-Kelet-Európa, vagy Kelet-Közép-Európa úgy talán püti legánsabb fővárosai közül Budapest hogy áll, és akkor szokott összehasonlítás történni, akár Prágával, akár Pozsonnyal, akár Bécssel. Okosság szempontjából vannak is ilyen ranglisták, nemzetközi ranglisták. Hát nem, nem feltétlen vezetjük ezeket a ranglistákat, úgyhogy azt mondom, hogy innen szép nyerni Budapest. <gül> ja, értem, értem,
0: értem. Tehát ez lehet látni ezeket az összehasonlításokat, hogy melyek a legélhetőbb városok Bécs rendszeresen ott van a tobban, de lehet, hogy mi jobbak vagyunk adatfeldolgozásban, nem?
1: Bízunk benne, hogy, hogy ez jó példa lesz, és sok alkalmazás követi, mert igazából ugye a ráépülő alkalmazások jelentik a lényeget. Ha majd én az okos telefonomon olyan alkalmazásokat vehetek igénybe, amik mondjuk háromdimenziós adatokat mutatnak meg, és arra épülnek, akkor, akkor elmondhatjuk, hogy tettünk lépéseket előre. Elég most csak erre a Pokémon őrületre Ugyan gondolni. Ezt mondani. ezt hogy rögtön tudok egyet mondani. Nyilván, ami ugye igazából folyamatosan keveri a valós teret a virtuális térrel, és a virtuális térben létező kis Pokémonokat oda vetíti nekem a valós térbe. De ekközben a telefonom. Folyamatosan be van kapcsolva a fényképez adatokat gyűjt, amelyeket elküld a Pokémon fejlesztő cégnek a központi szerverére. Tehát, hogyha így valaki meg fogja tudni három néven rajzolni a világot, azok lehet, ők hogy azok lesznek. elsőként ők lesznek. Bár megjegyzem, hogy most már a Google is elkezdett egy olyan projektet, ami hasonló a Google Street View adatgyűjtéséhez, és már nem csak fényképezőgépek vannak ezeknek az autóknak a tetején, hanem lézerszkennerek is, tehát ők is elkezdték azt a fizikai letapogatást, amit a Karesz már évek óta csinál Budapesten. És Veterán hát, Karesz. Majd, majd meglátjuk, hogy a Google... <gül> az
0: már <kárói. gül> Milyen
1: eredményt tud felmutatni néhány év múlva Amerikában lesz biztos az első ilyeneknek a komplet városmodelleknek a publikálása, de előbb-utóbb azért szerintem Európában is megtörténnek ezek a felmérés. Nekem itt
0: egy kicsit lassú a felfogásom, tehát akkor ezek szerint most nem az össze a kép. Azzal, hogy mindenki világszerte Pokémon lehet, hogy lényegében így szerez ingyen, hanem is ingyen a adatokat, de egy adott cég így próbálja felmérni a, a polgónakra.
2: ma malmára hagyja a vizet folyamatosan. A Hát. területeit?
0: Nagy... Ez mögötte az üzleti modell, nem az, hogy hány pontot vehetsz meg. Nagy
1: balfácánság lenne, ha nem gyűjtenék össze azt a rengeteg-rengeteg téradatot, amit a Pokémon vadászok beküldenek a központba. Én is sokat küldtem már be, ezt most elárulom.
0: Az enyémben nem fut. Na mindegy,
1: de ha
2: már gyakorlati felhasználások, voltál egy konferencián ebbe az évbe, ahol be lehetett futni ilyesmikben, láttál még valami olyan ígéretes dolgot, ami esetleg a
1: jövőben használva lesz, vagy, vagy valami? Nemzetközi térinformatikai konferenciák van, hogyha az ember így nyitott szemmel jár, akkor nagyon-nagyon sok új technológiát láthat. Vagy és nyitott ezeknek... mobillal, ami <laughs> alkalmazások. És, és ezeknek a technológiáknak én úgy érzékelem, hogy, hogy ebben az évben a, a fókusz az a drón technológia. Tehát, hogy, hogy ember által irányított pilóta nélküli járművekre különböző érzékelő berendezéseket, szenzorokat tegyünk rá, és ezeket elsősorban városi környezetben reptetve adatokat gyűjtsünk, és ezekből az adatokból mindenféle egyéb adatbázisokat hozzunk létre. Ugye 10-20 évvel ezelőtt azért a távérzékelés az sokkal inkább állami monopólium volt. Cégek vagy katonaság foglalkoztak ezzel, pilóta által vezetett repülőgépben nagyméretű kamerákat használtak a légifotózáshoz, és ezekből a légi fotókból készült el mondjuk az országnak a felszínborítási adatbázisa, hogy, hogy más ne mondjak, hogy adott területen most erdő van, vagy uh -huh. szántóföld van, vagy beépített terület van. Uh -huh. Ma pedig az a, az a helyzet, hogyha az ember vesz magának mondjuk félmillió forintért egy, egy közepes tudású, drónt, azon van egy 10-12 megapixeles kamera, ahogy az repül, tud fotókat is csinálni, tud videófelvételeket is készíteni, és utána az így gyűjtött adatokat a megfelelő térinformatikai szoftverekben szinte automatikusan csak így, így be kell dobni a több ezer fotót, és a lerepült területnek elkészül automatikusan a háromdimenziós modellje. Ez nem lesz hibátlan, ez nem lesz építészetileg felhasználható pontosságú, de arra csak jó, hogy aki modellezni szeretné mondjuk a termelhető, a napelemekkel termelhető energia mennyiséget, ugye szolárpotenciálnak hívjuk, ezt vagy modellezni szeretné egy, egy zivatar, során lehulló esővíznek a, a lefolyását a területen, vagy modellezni szeretné a zajterjedést egy adott városi környezetben, akkor ezek alapján a, a drónnal elkészíthető felszín
0: alapján ezt ma már probléma nélkül meg lehet tenni. Ezt tök jó, hogy mondod, mert épp múlt héten vagy két hete beszéltünk egy közös ismerősünkkel, Habcival, aki mesélte, hogy valamelyik rokona Nemrég szerzett be egy drónt mezőgazdasági felmérésekhez Tényleg használja, ügyen. és hogy az egész környék a csodájára jár meg, nagyon hypolják, és akkor kölcsön akarják kérni. Nézhetjük-e foghatjuk, -e, és mondja, hogy úgy, úgy kezelik, mint valami csodátot állnak körülötte, és nézik az emberek. Ez Rövidesen nagyon elterjed lesz szerinted, tehát egyre terjed ez a... Én
1: szerintem robban növekszik majd a pilóta nélküli légi Akkor ezt is leves
2: cserélve majd előbb-utóbb egy drónra, vagy többre.
1: Hát nem, nem mondasz teljesen rossz gondolatot, mert a felszíni, közúti adatgyűjtésnek pont az a gyengéje, hogy, hogy látjuk az épületek homlokzatát, látjuk a, a közúti objektumokat, de nem látjuk az épületek tetejét. És, és egy városmodell az úgy teljes, hogyha látom oldalról a homlokzatot, látom fölülről az épületek tetejét, és teszem hozzá, látnom kéne a felszín alatti objektumokat, a közműhálózatnak a vezetékeit, az aluljárókat, a, a, a metroalagutakat, és még sorolhatnám. A és, és csőbörénnyel és is ki kell <gül> mi az És ehhez a, ehhez a drónok fölülről nagyon sokat tudnak hozzátenni, mert pont azt a felső nézetet biztosítják, amit egy közúti adatgyűjtő nem feltétlenül tud összegyűjteni. És aki látta a Prometeusz című science fiction filmet, ami az Alien sorozatnak a legutóbbi darabja, az emlékezhet rá, hogy abban voltak olyan kis maguktól repülő, Golyó, golyó, méretű térképező modulok, amik végigmentek az alien űrhajónak a belső járataiban, lézerszkennerrel letapogatták, és küldték a jelet az központba, és így valós időben kirajzolódott a legénység előtt annak az idegen űrhajónak a belső alaprajza 3D-ben, ilyen virtuális három. De ami volt volt. Na, Igen. Tehát, hogy, igen. hogy a csőgörénynek meg ez a jövője, <gül> hogy, hogy a járatokban repkedni tudó önmagát irányító jármű, amin van valamifajta szkenner, mondjuk lézerszkenner, és ilyen módon be lehet járni villámgyorsan az ember számára még elérhetetlen csőrendszert, vezetékrendszert, járatokat is.
0: Viszont gyanítom, hogy aki most hallgatja ezt az adást, és inkább ilyen privacy témában van otthon, az most ideg bajtkap, kap, hogy úristen, mennyi adatot lehet gyűjteni így az emberekről is akár. Vagy ilyen etikai kérdések nem nagyon vetődnek fel? Kell
2: félni koresztől, vagy nem annyira azért? Nem, nem,
1: egyáltalán nem. nem egy félelmetes lehet. <gül> <koresz> jó fejegyerekt.
0: <gül> hát a,
1: a drónok esetében ugye az a kérdés, hogy ha neked van egy magánterületed, és a fölött egy, egy drónos repülés történik, akkor, akkor van-e jogod azt mondani, hogy, hogy már pedig az én telkem fölé nem repülhet senki. Ugye van, egy, van egy magasság, ameddig ez a privacy kérdés tényleg felveti, mondjuk 50 méter vagy 100 méter, de hát a fölött elrepülnek a írtó repülőgépek meg elrepülnek, az utaszállító repülőgépek meg elrepül bármilyen Viszont más. Viszont az nincsen kamera, hogy Hát azt ö, te nem, tudhatod, nem van. tudhatod, hogy van-e kamera, <gül> az vagy, az vagy az. nincsen kamera. Egyrészt, másrészt elrepülnek a műholdak is, és ugye a műholdakkal is lehet ma már kereskedelmi forgalomban fél méter felbontású képeket készíteni egy adott területről, fél méter per pixel részletességű képeket. Tehát a műholdak ellen meg és igazából senki nem tud semmit tenni, azokat még csak lelőni sem lehet. A drónok ellen lehet védekezni olyan módon, hogyha te mondjuk garantálni akarod, hogy a, a nagyméretű telket fölé ne repüljön be drón, akkor vehetsz ma már olyan berendezést, ilyen digitális védőbúrának szokták nevezni, ami tulajdonképpen egy jelzavaró, egy adóvevő zavaró, és egy adott sugáron belül minden elektromágneses sugárzást vagy jelet zavarni tud. Ugye a drónok azok távirányítóval működnek, és hogyha elvesztik a távirányítónak a jelét, akkor automatikusan megállnak egy helyben, vagy visszatérnek a felszálló helyükre.
0: Vagy egy ha nagyon nagy a... gáz van, akkor így,
1: így automatikusan leszállnak ott, ahol vannak. Lehet
2: ők akkor a szomszéd drónokat. Tehát, ezzel... hogyha, hogyha nagyon
1: védekezni szeretnél az ilyesfajta drónrepülések ellen, akkor vehetsz magadnak már egy ilyen digitális jelzavarót, és az garantálja, hogy a, a telket fölött, vagy hát egy adott sugarú e, körön belül e, a drónok nem tudnak irányított módon repkedni, és nem tudnak adatokat gyűjteni. Szerintem ez a jövő egyik nagy iparága egyébként. Ez, ez ilyen, abszolút annak ilyen a ilyen zavaró berendezéseknek a készítése és forgalmazása.
0: Ó, akkor az Amazon nagyon ideges lesz, mert talán ők azok, akik most ezt terik, hogy hogy tudják áruszolgáltatásra vagy áruszállításra használni a drónokat. Ra, igen. És ha nem tudnak berepülni, mert hogy zavarják őket, akkor. Nem írnak
1: valami programot, hogy meg Igen, ki de az azért, azért
0: pozitív forgatókönyveket is el lehet képzelni,
1: tehát mondjuk valaki megbetegszik, vagy valami hirtelen felmerül a probléma miatt, így azonnal gyógyszere van szüksége. Milyen jó lenne egy olyan mobiltelefonos alkalmazás, hogy így megnyomok két gombot, és tudom, hogy 5 perc múlva egy drón kihozza nekem az életemet megmentő gyógyszert azért ne becsújjuk alá ennek a, ne, a jelentőségét. és drón. És, és, és még lehetne sorolni, hogy mennyi mindent tudnának nekünk segíteni ezek az eszközök, hogyha ilyen irányba haladna tovább a fejlesztésük.
0: Te optimisten ezt a fejlesztésekhez? Hát azért az általában... kérdezem, mert általában minden adásban odakanyarodunk, hogy nem vagy. Volt már adás, ahol technikáról volt szó, technológiáról, és nem lett világkatasztrófa a vége, de szinte mindenki depressziózik a végére, hogy hát át, a van, egy, van egy
1: technológiai optimizmusom, igen, igen. Hát olyan dolgok lesznek öt év múlva a drónokra alapozva, amikre ma még igazából senki nem gondolt. Tehát meg sem tudjuk szerintem mondani, hogy ez a technológia hová jut majd el öt év múlva, ha kicsit gondolkodnánk, biztos kitalálnánk még olyan alkalmazásokat, amik létfontosságúnak tűnnek, és drónokkal sokkal egyszerűbben megoldhatók, mint drónok nélkül. Elég csak mondjuk az öntözésre gondolni olyan helyeken, ahová hogy nem lehet vizet vinni. Ugye Milánóban most épült egy, egy olyan felhőkarcoló páros, felhőkarcoló, azt hiszem száz méter magas épületcsoport, amin egy erdőnek megfelelő mennyiségű fa, vagy bokor, vagy egyéb zöld növényzet helyezkedik el, és ezt az épületcsoportot most csak így gondolkodom, milyen nehéz lehet így megfelelő gyakorisággal locsolni mondjuk. És hogyha lenne egy locsoló drón, ami ezeket a magas helyre kirakott, nehezen elérhető növényeket naponta megfelelő időközönként meglocsolja, akkor már is sokat spóroltunk, nem kell rendszert kialakítani, hogy minden növény időben megkapja azt a vizet a gyökeréhez. Paci, hát, nagyon ráncód a szemöldök. Igen, nem, nem tudom, most elkezdtem húblokod.
0: gondolkodni, hogy valószínűleg a felhőkarcolóba egyébként is meg kell tudni nyitni a csapat a századik méteren is, vagy nem tudom hány. Menetes. Na de
1: ki fogja oda kivinni a fejet minden Férinti. nap, karcoló lakosai
0: közül. Jó, azért gondolom nem így öntözik, hanem van egy kiépített öntözőrendszer, amire már van technológia. Vagy... Hát most csak mondtam egy ötletet, mondj, mondj, mondj te egy, mondj te egy jó amire vagy, egy adatása van. Adatása van. Sőt, írjatok nekünk ti ötleteket, hogy szerintetek drónokat mire lehetne használni, bármilyen vadötlet előfordulhat, akár háztetői erdőköntözésére, vagy nem Olyan tudom, írjátok bármilyen. meg, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit... Mondtuk erre. Az adás elején beszéltük, hogy a más felé kacsingattál, most uh, itt informatikázol, de most megint uh, vissza pillant szövörös bolygó felé.
1: Időnként igen, azt gondolom, hogy kell tenni kirándulásokat, szó szerint is kell tenni kirándulásokat, meg a Med szónak átvitt értelmében is kell tenni kirándulásokat. És uh, például most a Bakonybélen működő Pannon készült egy... Uh, háromdimenziós dokumentumfilm a marsról, amit ott szemüveggel, 3D projektorral lehet nézni, és egy, egy félórás film, ami azt meséli el, hogy milyen hasonlóságok, és milyen különbségek vannak a föld és a mars természeti viszonyai között. Úgyhogy aki így egy virtuális utazásra indulna a marsra, annak mindenképpen javaslom, hogy, hogy utazzon el Bakonybélbe, és nézze meg ezt a filmet, amiben egyébként mars szakértőként az elmúlt hónapokban én is dolgoztam, és megpróbáltunk olyan képi világot kialakítani, megpróbáltunk olyan adatokat bemutatni látványos módon, 3D vetítővel is élvezhető módon, ami a, a, az iskolás csoportoknak vagy a látogató csoportoknak nagyon érzékletesen mutatja be, hogy, hogy milyen lesz majd az emberek élete a Marson, és ebben a, ebben a filmkészítésben részt venni most így nagyon izgalmas feladat volt például. Még az egyik legjobb hazai analógia helyszínen, Gánton, a Bauxit bánya, felhagyott meddőhányóinál is forgattunk néhány külső jelentet, amiben éppen azt meséltem el, hogy mennyire más a gravitáció, mennyire más a hőmérséklet, mennyire más a légnyomás a marson. Lehetne ehott drónnal repülni például és térképezést lehetne drónnal végezni. Repülni
0: és térképezést végezni?
1: Annyira ritka a légkör, hogy nem tudna felemelkedni egy, egy forgószárnyú, egy rotoros berendezés, de van már koncepció arra, hogy inkább ilyen levegőnél könnyebb léghajó típusú szerkezetekkel lehetne egész Aha. kis magasságban térképezést végezni a marson. Meg, meg a vitorlázó repülő az valószínűleg egy olyan technológia, ami, ami ott is műk Igaz, hogy ritkább a légkör, kisebb a felhajtóerő, de a gravitáció is csak egy harmada a földi értéknek. Így aztán lehetne alkotni olyan nagyon-nagyon könnyű szerkezetet, ami képes lenne repülni a mars légkörében.
0: Játszottál te most ezzel a játékkal, amit most lobott ki a NASA, ez a Curiosity vezető...
1: Még, még nem játszottam, de már láttam, és fel van véve a terveim közé. Tőle, Mindenképpen jel. letöltöm, és mi <gül> Ezt
0: be fogjuk linkelni, egyébként azért is vetettem fel, mert uh, volt egy kis vitánk kapcival, hogy a Julia City mikor is kezdte meg a Marsi pályafutását, és uh, elvéreztem ezen, és még valóban négy éve, éve, éve. Nem, éve. én azt mondtam, hogy nem tudom, honnan veszed, hogy négy éve. és 2012. A... augusztus De. 6. Igen. Ezt földi kell mérni, vagy marsi években?
1: Hát ez egy jó kérdés, azért, hogy alapvetően földi években mérjük, de természetesen át lehet számolni marsi évekre is, és akkor... Hát, hogy 600, 600 valahány napot egy 687 nap,
0: az jó. Egy Most nem számoljuk év. el. És
1: egy szolasz hány nap? Egy szól egy marsi nap, az 39 és fél perccel hosszabb, mint egy földi De ja,
0: akkor ez úgy nagyjából stimmel. Igen,
1: meglepően hasonló a tengelyforgási idő a két bolygó esetén.
0: Ah. <gül> Jó, mert ilyenek jártak még a fejemben, hogy olvastam valahol, hogy minden évben állítólag lejátsza magának a Happy Birthday-t, augusztus elején. A... Igen, a leszállás a napja. Hát az a megérkezés,
1: az a, az a bolygókutatás egyik legizgalmasabb hét perce volt, ugye a Mars légkörének az elérése és a Mars felszínének az elérése között 7 perc telt el. Náza úgy nevezte ezt a 7 percet, hogy a rettegés 7 perce, mert ők a irányító hát, központban ültek, és hátrakulcsolt kézzel várták, hogy magától megtörténjen minden. Egy előre megadott szekvencia szerint, század másodperc pontosággal időzítve a hővédő pajzs leválasztása, a fékezőernyő kinyitása, a rakéták bekapcsolása, az égi leeresztése, és végül a, a lerakása, a rover lerakása után az ereszkedő egység újrafelszállása és távolabbi becsapódása. Szóval mindennek hét percen belül század másodperc pontosággal időzítve kellett történnie ahhoz, hogy a Curiosity rover megérkezhessen épségben a mars felszínére, és a názásokat is meglepte, hogy minden az előre megadott forgatókönyv szerint történt. Egymillió különböző szimulációt végeztek itt a Földön, hogy ha ez rosszul alakul, akkor hogy tud korrigálni az automatika, ha az rosszul alakul, akkor mit kell csinálni az automatikus szabályozásnak, hiszen innen a Földről nem, nem tudtak beavatkozni az idő eltolódás, a rádiójelek utazási ideje éppen azt hiszem 17-18 perc volt, tehát még ha akartunk, akkor se tudtunk volna egy joystickot rángatva, vagy gombokat nyomogatva beavatkozni, mindennek automatikusan kellett történnie, és igazából tizenvalány perccel később értesültünk a sikeres felszínre érkezésről, mint ahogy az valójában megtörtént, mert annyi ideig utaztak a rádiójelek a világűrben a marsról a földre.
0: Felszínre érkezés véletlenül se földetérés, tehát ilyet nem mondunk, ugye? Igen, és talaj
1: sincs a marson, csak felszín közeli réteg vagy törmeléktakaró.
0: És akkor se nő benne a krumpli, ha összekeverjük emberi fekáliával, de ez már egy másik két. Másik adás ez. Köszönjük szépen, hogy itt voltál Köszi. velünk. Én is köszönöm. Sziasztok!
2: A következő rész tartalmából.
0: Orbán Zoltán lesz a vendégünk, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. Ebből az adásból több érdekes új kifejezés is ki fog majd derülni. Madárház, darásgarázs. darázsgarázs, pont a, a jazziráza, ezen, ezen röhögtek, hogy darázsgarázs, az mi a bána. <gül> És
2: kiderül az is, hogy miért jó, hogy a tengeric az év madara.
1: Tengerítsz az olyan, mintha
0: egy laikus marketingesekből álló csapat gyúrta volna össze, vagy tervezte volna meg. Ezen kívül még a biztos meggazdagodást titkát is eláruljuk majd. Igen, igen, jól meg lehet élni a világban, és sok helyen meg is élnek abban, hogy mondjuk kidolgoznak ilyen
1: itatókat, etetőket, oda építenek leseket, és oda mondjuk az egész világról jönnek emberek.
0: Jövő héten találkozunk, addig is iratkozzatok fel az adásainkra Soundcloudon, iTunes-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit használtok.
2: Megtaláljátok még a Sertárt Facebookon, Youtube-on és az Instagramon is. A véleményeiteket várjuk kommentben, vagy a báziskukac.sertárt.com címen. Sziasztok! Halló!